پویکست مای تایم Kuuntelet Vienakoonimust Arton No Filter podcastia. Eli puhetta ilman suorattimia. Hello ja tervetuloa taas tänne studioon. Täällä on tänään paikalla Vieno. Ja Arttu. Tuttuun tapaan. Kolmatta jaksoa. Kyllä. Hei, mua ahdistaa ilmastonmuutos. Mä muistan, kun mä oon nähnyt varmaan jo 20 vuotta sitten eka kertaa sellaisen uutislähetyksen, missä puhuttiin ilmaston lämpöämisestä ja mä oli, mua pelotti silloin tosi paljon se, kun mä kuuntelin sen uutisen. Mutta sitten jotenkin, eihän siihen silleen hirveästi kukaan reagoinut mitään, eikä se, se niinku, ei sitä huomioitu millään tavalla oikein missään. Niin sitten se asia on niinku unohtunut ja jäänyt silleen takalalle. Sitä aina välillä silleen puhutaan, että joo ilmastonmuutos tai ympäristökatastrofi, mutta sehän niinku jäi aika silleen sivuun, eikä ole tehty mitään suurempia muutoksia. Mutta sitten nykyäänhän tämä aihe on pinnalla. Ihan kaikkialla, kaikissa medioissa ja ihmisten puheissa ja samalla myös niin kuin teoissa. Et nykyään tämä vegaanihaaste ja zero waste ja muoviton maaliskuu ja puhutaan lentojen vähentämisestä ja kompensoimisesta. Niin tässä herää kysymys, että mitä kaikkea oikeasti pitäisi tehdä, että tämä maailma pelastuisi ja mistä teoista oikeasti olisi hyötyä vai onko niistä mitään hyötyä? Mitä ajatuksia tämä sinussa herättää? Mun on pakko sanoa, että itsehän en oikeasti tiedä, mitä, mitä pitäisi ihan oikeasti oikeasti tehdä. Et sen vähän, mitä mä oon oppinut tässä nyt esimerkiksi sun ja muiden eettisiä asioita tiedostavien ihmisten kanssa hengaillessani, niin ruualla vaikka esimerkiksi on iso merkitys, mitä ruokaa syö. Siinä olisi varmasti ainakin itsellä myös paljon parannettavaa, koska mitä mä oon kuullut just, niin esimerkiksi lihansyöntihän on tosi raskasta maailmalle. Niin ja siis Hesarihan uutisoi tällä viikolla, että... Vegaaniksi ryhtyminen on paljon isompi ympäristöteko kuin lentojen vähentäminen. Oho. Että se... Eli voisinko mä lentää käytännössä hyvällä omalla tunnolla, jos mä olisin vegaani? Mä ajattelin, että mä kysyn sulta, että kummasta sä luopuisit mieluummin, että luopuisitko eläinperäisistä tuotteista vai luopuisitko lentämisestä? No aivan todella helppo vastaus. Eläinperäiset tuotteet ehdottomasti, koska mulle matkustaminen ja kyllä mä voin sanoa tässä nyt varmaan kuulostaa tosi pahalta, mutta rakastan myös lentämistä tietyllä tapaa. Mutta siis varsinkin se matkailu on niin tärkeää, että kyllä mä mieluummin sitten jättäisin ihan kaikki nuo eläinperäiset raaka-aineet ja muut pois. Ja siis sehän tuntuu, että tässä meidän kuplassa, missä me eletään, asutaan tuolla Punavuoressa, Ullanlinnassa ja ympärillä on paljon tiedostavia koulutettuja ihmisiä, niin vegaanius on jo ihan normi juttu ja tuntuu, että joka toinen on vähintään vegaan ja kaikki loput on vähintäänkin kasvissyöjiä. Joo ja, ja siis mun mielestä sekin on hauskaa huomata just, mitä ei muualla ehkä huomaa vaan kuin tässä omassa kuplassa, että miten kaikki just on messissä siinä. Että jos sä meet käymään Ullalinna Rllä, mm. sä kahvin, niin siellä on aina kauramaitoa jääkaapissa, mitä sä voit laittaa siihen. Kun taas, jos sä meet, en tiedä, tarvitseeko mennä montakaan kymmentä kilometriä poispäin täältä, jos sä meet Rlle hakeen, niin ei varmaan olisi kauramaitoa siellä Rn siellä. Että et se on kyllä niinku tullut kaikkialle. Niin mä huomaan, että vielä Espoossa on se kauramaito joissain ärillä, missä on käynyt, mutta sitten varmaan, jos mennään jo tuonne niin johonkin Nurmijärvelle tai... No ylipäätään varmaan niin pääkaupunkiseudun ulkopuolelle, niin musta tuntuu, että vähenevissä määrin on sitten... Joo. Ihmiset ei edes tiedä välttämättä, mikä on vegaanius. Mutta sitten esimerkiksi, kun luin tuota Hesarin niitä kommentteja, mitä siihen uutiseen, missä uutisoitin tästä tutkimuksesta, oli kommentoitu, niin siellä taas sitten suuri osa kommenteista on silleen, että vegaanit, puunhalaa ja hipit ja kaikki nämä punavihervasemmistolaiset ja niin kuin ne vaan ajaa tätä niiden omaa propagandaa ja oikeasti tarvitaan niin kuin lihaa ja ihminen tarvitsee lihaa ja maatalous 
kuolee, jos ei niin kuin syödä lihaa ja tarvitaan maitoa ja kaikkea muuta. Et, et se on jännä, että siis tuntuu, että se on silti tosi isoa, silti myös se vastustus. Mutta me ei nähdä sitä, koska me eletään täällä meidän Nimenomaan. kuplassa. Meillä on niin täysin, se on oikeasti aika pieni se meidän kuppa loppujen lopuksi. Että se meitä saattaa tuntua siltä, että ei vitsi maailmassa asiat on jo hyvin tai Suomessakin. Että täällä on niinku... Asiat muuttuu. Niin, mutta sitten loppujen lopuksi eihän siis koko muu Suomi, niin eihän ne ole todellakaan samalla tavalla tässä trendissä vielä mukana. Niin ja onko vegaanisuus edes enää niinku trendi vai onko se pysyvä muutos? Että mä itse halusin uskoa, että se olisi pysyvästi muuttumassa vähän siihen suuntaan. No kyllä mäkin tavallaan toivon, että se olisi, vaikka itse en ole siis mitään vegaani tai edes kasvissyöjä. Mutta tota, sanotaan, että mä oon tiedostava sekaani. Sekaani. Voiko sanoa näin? Voi sanoa. Mutta niin, niin mä haluaisin sanoa, että se olisi myös sellainen niin kuin pysyvä muutos, mutta kyllä musta vähän tuntuu, että on siinä myös sitä trendin trendi juttuun mukana myös. Että ei, siitä ei pääse yli eikä ympäri, että... Et Kyllä se varmasti, mä veikkaan, että on olemassa ihmisiä, jotka on lähtenyt mukaan siihen täysin trendimielen, sen trendin takia. Toki se on voinut muuttua sitten heille pysyväksi ruokavalioksi, elämäntavaksi jopa. Tällaiset muutoksethan on tosi hitaita, tai siis silleen, että se ei ole mikään ihmekään, että sitä vastustusta on vielä paljon. Mutta onhan se fakta, että onhan asiat muuttunut ihan tosi paljon. On, on, on. on. Että monta vuotta siitä nyt on, kun mä aloin niin kuin, aloitin vegaanihaasteen, onko siitä kaksi vai kolme vuotta jopa? No, muistan, kun sä siitä varmaan pari... Pari, kaksi, kaksi ja puoli vuotta, vuotta joo. joo. Niin, niin silloin mä muistan, että mä hirveästi etin jostain ympäri Helsinkiä, että mä löytäisin jotain niin kaura-crème Ja olin ihan innoissa. Aina kun menin ruokakauppaan, mä olin silleen niin lapsikarkkikaupassa, että ehtimässä niitä vegaanituotteita. Ja silloin mä muistan, että mä mietin, että tulisipa tänne Alepaan toi ja toi tuote. Ja nykyään ne tuotteet, mitä mä oon silloin miettinyt, ne on ihan peruskauraa niin ihan kaikissa mun lähialepoissa mm-hmm. ja k-marketeissa. Ja tota, Nykyään siis niitä, se tuotevalikoima, vegaaninen tuotevalikoima on ihan niin räjähtänyt käsiin. Joo, ja jos miettii, että kyllähän koko ajan enemmän ja enemmän tuotetaan noita kaikki tuotteet, missä ei ole mitään eläinperäistä käytetty. Musta tuntuu, että koko ajan tupsahtelee markkinoille uusia tuotteita. Ja selkeästi siinä huomaa sen niin trendin, että siihen on lähtenyt mukaan moniakin yrityksiä, joita ei välttämättä heti ensimmäisenä mieltäisi tällaisen trendin ää, edelläkävijöiksi tai jollain tapaa, ja sitten niinku se on musta aika siistiä. Niin, ja tuossa huomaa sen, että kuluttajien tämmöisille valinnoilla on merkitystä, että, että eihän kukaan iso yritys oikeasti lähtisi tekemään mitään tuotetta, jos sille ei oikeasti olisi kysyntää. Niinpä. Mutta nyt on niinku silleen, että olisitko uskonut, että maito jätti valio vaikka tuo kaurapohjaiset tuotteet markkinoille, tai että mäkkäri tuo vegaanihampparin, ja vieläpä ensimmäisenä Suomessa. Hmm. Musta se on, cool. se on No on, to, onko se oikeasti? Mä se on siis missä muussa maassa ei vielä ole. Ahaa. Suomessa ja Ruotsissa. Vau, wow, toi on tosi siistiä. Suoraan sanottuna valiosta en ehkä olisi uskonut. Mäkkäristä joo, tavallaan, että kyllähän ne varmasti haluaa havitella kaikkia ihmisiä niiden puolelleen, ketä ne vaan pystyy. Niin toisaalta toi oli ihan niin kuin, fiksu veto heiltäkin. Mutta tota, joo, hauska. maistanut muuten sitä vegaanihampparia? On. Se on, mun mielestä se on yllättävän hyvää. Mä en tykkää välttämättä sellaisista niin kuin, peruskasvishamppareista, missä on se semmoinen kasvispihvi. En mä tiedä, kuka niistä Jotenkin... tykkää. <laughs> niin, no ainakaan itse en tykkää, niin kyllä tämä vegaanivaihtoehto oli niinku huomattavasti paljon parempi. Mun mielestä se oli, niinku, miten mä itse muistelen, että miltä toi McFeast-hamppari maistuu, niin mun mielestä maistuu tosi samalta kuin se. Mm. Mutta joo, mä itse aloin aikoinaan vegaaniksi, tai aloitin vegaanihaasteen, kun mä katsoin semmoisen Cowspiracy-dokkarin, ja se herätti mut silleen miettimään, Tätä asiaa ekaa kertaa niin oikeasti ympäristön kannalta. 
Et sitä ennen mä olin nähnyt vegaanin silleen, että ne on niitä, jotka haluaa nimenomaan sen eläinsuojelun kannalta. Ja semmoinen eettinen valinta, että ei halua syödä eläintä, ei halua syödä mitään, missä on hyväksikäytetty eläintä. Ja se ei ollut mulle ehkä niinku tarpeellinen syy. Ehkä Karua sanon näin, vaikka olikin nähnyt kaikkia videoita, missä niinku possuja tapetaan julmalla tavalla jotain tällaista, mitkä on ihan kauheita. Mutta se ei silti ollut, ollut mulle semmoinen tarpeeksi hyvä syy niin alkaa täysin vegaaniksi tai kasvissyöjäksi. Vaan mä olin ollut sekasyöjä siihen asti. Tosin semmoinen niin kasvisruokaa suosiva sekasyöjä, mutta kuitenkin. Ja sitten mä katsoin sen Cowspiracy-dokkarin ja mä heräsin oikeasti siihen, että, että meiltä loppuu ruoka. Meillä ei ole tulevaisuudessa ruokaa, jos me jatketaan tällä tavalla syömistä. Että maapallosta loppuu niin tila, viljelystila ja se on ainoa järkevä vaihtoehto, jos haluaa, että on tulevaisuutta. Toi kuulostaa aika hurjalta. Mä oon itse asiassa kyllä kans kattanut sen Cowspiracy-dokkarin ja herätti myös erittäin suuria tunteita minussa sisällä se. Ei kylläkään niin, että olisin sitten alkanut vegaaniksi siitä, mutta kyllä mä aloin paljon miettimään ja varsinkin siis maitotaloutta. Ja se on mun mielestä hirveän läppä, koska silloin me vasta tajusit, miten meitä ollaan manipuloitu siinä, että maitoa on pakko juoda kaikkien vähintään se kaksi lasia päivässä, muuten luut haurastuu. Ja vasta silloin mä tajusin, että herranen aika, toihan tätä valetta, että itse en ole juonut maitoa kolmosluokasta eteenpäin, koska mä en ole ikinä oikein tykännyt siitä maidon mausta. Mulla on edelleen luut aivan hyvänä, mulla ei mitään murtunut vielä kertaakaan, mä en ole syönyt mitään kalkkitabletteja erikseen. Paitsi silloin joskus aivan alkuaikoina, kun äiti ei iske pelkästään. Nuoren Artun luut tässä nyt varmaan haurastuu. Mutta niin toi oli hauska, kun silloin mä oikeasti tajusin, miten meitä ollaan myös manipuloitu tässä. Ja toi on tosi erikoista, että miten joku yksi firma, yksityinen yritys on saanut vietyä niin kuin homman kotiin tuolla tavalla, että on olemassa tällainen niin kuin joku koulumaitotuki. Miten se menee silleen, että jos koulut laittaa niitä julisteita jotenkin sinne seinälle, niin se saa jotain koulumaitotukea. Ja toinenhan on se myös se, että maitoahan verotetaan vähemmän kuin muita juomia. Et esimerkiksi nyt se vero on tasaantunut silleen, että myös nämä niin kuin kasvimaidot ilmeisesti, niiltä on poistunut se semmoinen niin NS-limsavero. Mm. Mutta niin kuin tällaisia juttuja, että Tällainen yritys, jonka tarkoitus on tehdä voittoa, yksityinen yritys, niin se on saanut niin tehtyä tällaisen bisneksen, että joka koulussa ympäri Suomea on niiden maitotuotteet ja niitä mainostetaan vielä siellä. Ja just tämmöisillä lauseilla, just millä ei ole todellista tutkimusperää, että just mm. vaikka se, että juo maitoa, se vahvistaa luustoa, koska se ei suoranaisesti pidä paikkaansa. Varmasti kalsiumihan kyllä niin vahvistaa luustoa, mutta sitä saa muualtakin kuin maidosta. Niin saakin. Mutta mä toivon, että nyt kun valiolla on ne kaurapohjaisia tuotteita esimerkiksi markkinoilla, että ne alkaisi niitä myös sit niin viemään sinne kouluihin ja että tekisi sitä hyvää työtä siinä mielessä. Musta tuntuu, että tuohon liittyy tosi paljon tähän vegaaniseen ruokavalioon, tuohon liittyy tosi paljon äärimielipiteitä ja ennakkokäsityksiä ja toisaalta siinä on paljon semmoista vastakkainasettelua ja sen takia mä oon itse päätynytkin siihen, että mä en oikeastaan kutsu itseäni vegaaniksi, että mä en ole vegaani, että mä syön myös välillä eläinperäisiä juttuja ja sitten mulla on myös joitain eläinperäisiä tuotteita käytössä, kuten jotain niin nahkakenkiä tai nahkalaukkuja ja Mä ajattelen, että nämä asiat ei ole niin mustavalkoisia, että mä haluan mieluummin esimerkiksi suosia kestävää pitkäaikaista nahkalaukkua kuin se, että vaikka esimerkiksi tekonahkasta, joka ei kestä juuri ollenkaan. Ja toi on mulle ollut semmoinen asia, mikä mua on ehkä saanut vähän ärsyntymään. Että joskus kun vegaanit on kauheasti puhunut siitä, kuinka se, että syödään lihaa, niin se on se ainut syy, mikä tuhoaa maapallon. Tai että ylipäätään käytetään eläinperäisiä tuotteita, mutta sitten itse samalla tuetaan ehkä sellaista niin kuin 
suurkulutusta huonolaatuisten vaatteiden ostolla ja tiedätkö, että et, et onko kumpi on sitten loppujen lopuksi parempi, että sä ostat mieluummin vaikka sen nahkatuotteen, joka on oikeasti tehty laadukkaasti, laadukkaasta materiaalista, siitä ei tule jätettä juurikaan, se menee käyttöön, entä kun sä suosit sellaista, mistä tulee ihan sikana sitä, meillä maailmassa on niin paljon roskaa ja moskaa ylipäätään, niin sitten se, että joo, sä et välttämättä syö mitään eläinperäisiä asioita ja mietit sille, että sä et käytä mitään eläinperäistä, mutta sitten sä kuitenkin toisaalta tuet sitten semmoista toisenlaista maailman tuhoamista. Ja sepä se, että eihän nämä asiat ole niin mustavalkoisia, että me tarvitaan muitakin tekoja kuin pelkästään vaan se ruokavaliojuttu, että pelkästään vegaanius ei itsessään tee autoaksi, että lisäksi pitäisi myös suosia niin lähiruokaa, syödä sesonkien mukaan ja minimoida hävikki, niin se, että ostaa ruokaa vaan sen verran, että se, että jos syö vaan just pelkästään just muovin pakattuja vegaanieineksiä, jos tulee hirveästi jätettä ja muuta, niin ei sekään niin ole hyvä. Mm. Mutta mä ymmärrän sen silti sen vaahtoamisen monilta, koska tutkimukset aika kiistatta osoittaa, että se tosiaan oikeasti on yksi isoimmista niin NS-tuhoajista, nimenomaan sen liha ja tämmöinen karjatalous. Että sen takia mä ymmärrän, että siitä vaahdotaan. Ja mun mielestä toisaalta että hyvä, että vaahdotaankin. Me tarvitaan niitä vaahtoja ja että tulee sitä muutosta. Ja se, että miksi monesti synnyttää ärsytysreaktio, niin on se, että Siinä kokee, että nyt mun pitäisi tehdä joku muutos, mutta ei ole valmis tekemään sitä, niin sitten se on vastareaktio siihen. On varmasti, siis sitä mä en kiedä. Totta kai itsellä niin voin myöntää, että on varmasti senkin takia tullut niitä semmoisia ärsyntymisiä ja vastareaktioita, että sitten itse ei ole valmis ehkä muuttumaan tai haluaisi muuttua, mutta jotenkin ei ole saanut aikaiseksi. Mutta niin, nämä on kyllä vaikeita kysymyksiä ja sitten musta tuntuu, että kaikista tärkeintä olisi sen sijaan, että kaikki vaikka vaahtoaisi, olisi se, että opastettaisiin ihmisiä pienin muutoksin tekemään niitä erilaisia valintoja. Esimerkiksi itse siis syön siis kaikkea mahdollista kyllä, mutta jos mä menen vaikka kauppaan, niin aika harvoin ostaa mitään maitopohjaisia jogurtteja tai muita, että yleensä se on aina se kauravaihtoehto. Samoin maidossa, jos mä juon, mä en tykkää siis maidon mausta, mä juon aina kauramaitoa, jos mä käytän sitä kahviin tai johonkin. On paljon asioita tai sellaisia, niin kuin mitä mä en välttämättä muuten olisi tajunnut edes alkaa tekemään, ellei mulla olisi ollut niitä ihmisiä, jotka on vaadunut ja puhunut mulle ja ehkä näyttänyt myös mulle. Niin musta tuntuu, että sitä tarvitaan enemmän, että ihmisille näytettäisiin, että hei, tämä asia, mikä on sun mielestä ehkä outo tai erilainen kuin kaurajogurtti, niin se onkin hyvää. Ja sitten kas kummaa, kun siitä alkaa, että hei, toi oli ihan sika hyvä, että mä haluankin ostaa tuota. No, miten rehellisesti sanoisit, että kuin usein syöt vaikka lihaa? Mm, vaihtelee tosi paljon. Siis kyllä mä lähes viikoittain syön lihaa. Ja ootko tehnyt sellaista valintaa, että sä oot ollut vaikka ravintolassa tai kaupassa, ja sitten siellä on ollut sekä liha että kasvisvaihtoehto, että olisit valinnut sen kasvisvaihtoehdon, sillä perusteella, että sä ajattelet, että sä haluat tehdä hyvän teon versus vaikka sulla olisi tehnyt ehkä enemmän mieli sitä lihaa. Ootko tehnyt tällaista valintaa? Oon tehnyt ja itse asiassa pakko se kertoa tähän hauska juttu, että joka kerta kun mä menen käymään kaupassa ja jos mä ostan jotain lihatuotteita sieltä, niin tuttuja ihmisiä saattaa tulla vastaan kaupassa ja moni niistä on jotenkin ehkä just vegaaneita. Niin mua aina pelottaa mennä sen kassalle sen jonkun tiedätkö, kinkkupaketin kanssa. Ja mulla on oikea, siis tää on ihan sika hauska juttu, mutta joka kerta mä vähän niin piilottelen niitä, että mä nyt ostin tämän yhden kinkkupaketin tästä. <laughs> joka on ihan sairaan hauskaa, koska eihän mun periaatteessa pitäisi keltää mitään piilotella. Mutta siis semmoinen reaktio mulla tulee, että kyllä se jotain on saanut aikaan tuolla sisällä myös. Ja selkeästikin tiedostan sen, että, että niin asioille olisi tehtävä muutosta. Vegaani vielä siellä kauppojen hyllyjen takana sille kyttäilee, että Artu otti lihaa tällä viikolla. Artu otti leikkelettä. <laughs> Musta on hyvä, että kokee syyllisyyttä niissä, koska silloin se tarkoittaa sitä, että tietää sen, että muutosta pitäisi tapahtua. Kuten sanottu, tiedostava sekaani. <laughs> niin. 
Mutta sä sanoit tuosta, että, että tarvittaisiin muutenkin kuin vaan pelkästään niitä vaahtoja, niin mä en itse lue itseäni niihin vaahtoihin. Mä ajattelen sille, että mä haluan näyttää niinku positiivisella esimerkillä niinku mallia muille ihmisille ja sen takia mä jaan mun blogissa esimerkiksi vaan vegaanisia reseptejä ja nostan esille vaan tällaisia vegaanisia juttuja ja mä oon kerrottanut muun muassa vegaanisen kakkukirjan ja mä haluan niinku tuoda silleen positiivisella tavalla sitä valintaa esiin. Sillä, että hei, mä teen siksi näitä vegaanisia kakkuja, koska nämä on hyviä. Mä teen siksi tätä vegaanista ruokaa, koska tämä on ihan sika hyvää. Ja en niinkään tuo niin paljon sitä ideologiaa siellä taustalla esille. Ja mä uskon, että me tarvitaan myös munlaisia tällaisia positiivisilla esimerkillä rohkaisevia. Mutta enhän mä itsekään näissä asioissa todellakaan täydellinen, että tällä hetkellä mun... Mut kukapa on. Niin. Et... Onko ketään, kuka olisi täydellinen näissä asioissa? Joo, mä oon lukenut sellaisen artikkelin, että kukaan ei voi olla sataprosenttisen vegaani. Ja no sehän on totta, koska välillisesti joka tapauksessa tulet käyttämään jotain eläinperäisiä tuotteita mm. elämässäsi. Että niitä on kaikkialla. Mm. Et jos mennään niin tämän ruokapuolen ulkopuolelle, niin eläinperäisiä tuotteita on kaikkialla. Mitä mieltä sä oot noista hyönteiskasvatuksista ja siitä, että syönteisiä käyttää enemmän? Ja itse asiassa ollaan jo niin käytetty hyönteisiä meidän ruoassa. Mä suhtaudun lähtökohtaisesti positiivisesti, mm. että mä oon jotain semmoisia hyönteisjuttuja maistanutkin. Ja sillä on ilmeisesti joku ihan oma nimensä, että sellainen vegaani, joka syö myös hyönteisiä, okay. mutta mä en muista, mikä sen nimi oli. Okay. Että näitä on kaikkia näitä eri näitä fennovegaania. Tällaisia. Se on varmaan joku muurahyttyvegaani. Apu, muurahyttyvegaani. Pystyisit sä vielä vähentää sun niinku eläinperäisten tuotteiden käyttöä? Pystyisin ja pitäisi. Pystyisitkö vaikka olemaan silleen, että olisit kasvissyöjä kuusi päivää viikosta ja sitten vaan yhtenä päivänä voisit syödä vaan lihaa? Ihan varmasti. Ihan varmasti pystyisin. Siis kyllä mä tosi usein esimerkiksi ravintolassa, jos mä syön, niin valitsen mieluummin kasvisvaihtoehdon, koska yleensä saattaa kuulostaa paljon herkuisemmalta. Mä en ole mikään, joskus syön niin ihan kunnon lihaa, mutta siis mä en ole ikinä ollut myöskään semmoinen ihminen, joka rakastaisi jotain lihapihveä silleen sen suuremmin. Joskus tulee ihme haluja, mutta... Aika harvoin maan se, joka valkkaa semmoisen. Okei, sitten on kanat ja muut, joita tulee kyllä syötyä. Mutta siis kyllä mä tosi usein saatan valita kasvisvaihtoehdoksi. Kuulostaa yksinkertaisesti vaan paremmalta. Mitä mieltä saat näistä, kun aina sanotaan sitä, että ei ymmärretä, että miksi joku vegaani haluaa syödä lihatyyppistä ruokaa, niin jotain lihan korviketta, että jos kerta on vegaani? No, mun mielestä on jotenkin hassu. Miksi ei? Tai siis niin kuin, tosi moni ihminen saattaa ihan hyvin olla vegaani, Pelkästään täysin sen takia, että se on maailmalle paljon parempi. Ja niillä saattaisi aivan hyvin tehdä mieli syödä jotain lihaa, koska se on voinut olla niiden mielestä hyvää aikaisemminkin. Niin mun mielestä miksi ei saisi sitten syödä jotain tuollaisia korvikkeita, mitkä ehkä voisi maistua samalta. Mä, mä käyn ymmärrän, mulle on tosi jotenkin hassua, että joitakin ärsyttää se, että voi olla vegaani, joka kuitenkin pitää lihan mausta. Mitä siinä on paha, koska se on, jos on valinnut sen vegaaniudun vaan puhtaasti siksi, että se on parempi valinta meille ihmisille ja ympäristölle ja meidän terveydelle myöskin, että se on tosi erikoinen ajatus, että vegaani ei voi sanoa niin vaikka kinkuksi, seitan kinkuksi tai makkara, soijanakki tai että ihmiset on sitä mieltä, että ei se ole mikään seitan kinkku, se on seitan joku pötkylä. Ei, mutta okei, tämä on ehkä taas sitten niin sitä meidän kupla ulkopuolista väestöä, jotka mm. niin ajattelevat. Sitä tänne. on tosi paljon. Meidän pitää oikeasti muistaa se, että vaikka me itse eletäänkin täällä, niin maailma on paljon isompi ja Suomi on paljon, paljon isompi kuin se meidän kupla. Ja siinä onkin sitä tekemistä, että yritettäisiin saada niille ihmisille, ketkä ei kohtaa päivittäin tai edes viikoittain tai ei kohtaa juuri ollenkaan mitään vegaaniuteen liittyvää, niin että ne ihmiset sais myös semmoista niin positiivista tietoutta esimerkiksi. Niinpä. 
Ja sen takia jälleen kerran hyvä, että paljon toimarkkinoille nämä asiat, koska mikä muu brändi pystyisi tuomaan jonkun tuotteen kaiken kansan tietoisuuteen, koska jos Limingan S-Marketin hyllylle ilmestyy joku Josan purkkijukurti, niin mä veikkaan, että aika harva jamppa maatalolta yöntä isäntä ostaa niin kuin sellaista itselle, koska ne ihmettelee, mikä Josa. Että valio, jos valiolla on tämmöinen joku uutus, niin sehän on tuttu merkki valio, A, otetaan se tosta noin. Ja olisi oikeasti hyvä muistaa se, että sitä valinta ei pakko tehdä silleen niin kuin kerralla. Että tekee pieniä muutoksia pikkuhiljaa ja sitten ottaa niitä kasvistuotteita ja kauratuotteita ja soijatuotteita pikkuhiljaa omaan arkeensa. Ja sitten haluan vielä sanoa sen, että kun aina puhutaan siitä, että kun soija, että kun se tuodaan tuolta toiselta puolta maapalloa ja se on niin sen takia, että mieluummin syö suomalaista lihaa tai suomalaista maitoa läheltäkö jotain soijatuotetta, niin suurin osa Suomen tuotavasta soijasta, se menee niiden eläinten, karjaeläinten maitoeläinten rehuksi. Ja ihan pieni osa siitä vaan menee niin soijamaidoksi tai soijarouheeksi. Että se ensisijainen ongelma on nimenomaan se, että sitä soijaa kuljetetaan eläinten ruuaksi. Ja kuljetuksien päästöt on tosi pieniä. Että se on silti se soija sata kertaa ekologisempaa kuin mikään liha tai maito. Mutta hei, jos jätetään toi vegaanisuus hetkeksi, niin mites toi lentäminen? Et siitä on puhuttu nyt viime aikoina ihan tosi paljon ja mä saatun tietämään, että sinä tykkäät reissailla aika paljon ja aika lailla tässä viime aikoina reissaillutkin, niin sä tiedät, että se lentäminen, ne päästöt on oikeasti tosi isot. Jos Vienalla nousi seksijaksossa punaposkille, niin nyt on musta se Artula varmaan vähän punaposkilla. Siis itse asiassa nyt ihan vasta, kun tässä muutamia kuukausia sitten alettiin puhumaan, kuka sitten kirjoitti ensimmäisenä postauksen, oliko Henrikka? Henrikka aamukahvilla. Aamukahvilla Henrikka kirjoitti postauksen aiheesta ja haastoi kaikki meitä muita, ketkä matkustaa paljon, niin haastoi meitä kirjoittamaan aiheesta. Ja vasta silloin mä jotenkin yhtäkkiä havahduin siihen, että en mä vaikka aikaisemmin tiennyt sitä, että yksi joku Kanarian matka pelkästään, että kuinka järkyttävän paljon se saastuttaa. Ja et jotenkin se oli ehkä mulle sellainen tietynlainen wake up call. Mä en mä tiennyt mistään lentopäästöjen kompensoineista tai mistään. Että et sitä kautta mä aloin vasta tiedostamaan, että miten asiat oikeasti on. Totta kai mä oon tiennyt, että lentäminen saastuttaa paljon, mutta en mä jotenkin osannut nähdä sitä yhtään silleen. Ehkä, ehkä myöskään halunnut nähdä, vaikka olisi ollut mahdollisuus ottaa selvää aiheesta. Vaan sen takia, koska on rakastanut niin paljon nähdä eri paikkoja, uusia paikkoja. Mutta kyllä mä tällä hetkellä koen huonoa omatuntoa siitä, kuinka paljon mä oon esimerkiksi tämän vuoden aikana jo pelkästään lentänyt. Ja tänään itse asiassa lähden tästä suoraan lentokentälle melkein. Että niinku, kyllä mulla tulee huono omatunto. Ja nyt mä oon ottanut tehtäväksi sen, että mä maksan kaikista lennoista, mitä mä oon tänä vuonna vaikka lentänyt. Ne kompensoinnit sitten. Mä en sitäkään vielä ole ihan varma, minne ne kannattaa oikeasti maksaa, mut koska ilmeisesti lentoyhtiöllä tämä on omi juttui, mutta we'll see. Mä muistan, sä joskus sanoit, että sulla olisi haavena, että sä pääsit, tekisit yhden reissun joka kuukausi. Ja mä muistan, että mä olin silloin vähän silleen, että no huhu, tai siis silleen, että, että mikä, mikä sen niin kuin, tarkoitus on, että pitää päästä joka kuukausi johonkin reissuun. Että, että jos miettii just siltä kannalta, että, että kuin saastuttavia ne lennot oikeasti on. Niin olisiko parempi se, että mieluummin suunnittelisi semmoisia isompia matkoja, pidempiä matkoja, niin kuin, että voisi kerralla vähän pidempään jossain ja kiertelisi? Siis ehdottomasti kun... ehdottomasti se, se on varmasti paljon paljon fiksumpaa ja onkin. Ja itse asiassa silloin, kun mä oon tehnyt sen päätöksen, se oli noin vuosi sitten, kun mä päätin, että nyt mä reissaan joka kuukausi jonnekin uuteen paikkaan, missä mä en koskaan käynyt. Se oli mulla jonkunnäköinen sellainen, että kun mä huomasin, että mulla olisi mahdollisuus tehdä sitä, mitä mä oon oikeasti aina halunnut tehdä, niin mä päätin, että nyt mä teen, että nyt mä omat haaveet. Enkä mä silloin vaikka ole yhtään vielä miettinyt mitään tällaisia. Ei silloin ollut vielä koko lentopäästökohua, lainausmerkeissä kohua syntynyt, niin en mä ollut silloin oikeasti yhtään pohtinut ja pähkäilyn noita niin asioita siltä kannalta. 
sen suuremmin. Että vasta sen jälkeen on tullut, ja itse asiassa nyt kun tässä on tullut reissattu sen jälkeen oikeastaan aika paljon, kun mä oon sen asian sanonut ääneen, josta tulikin mieleen, että kun asiat sanoo ääneen, ne yleensä tapahtuu jollain tapaa. Mutta niin, niin sen jälkeen on tullut semmoinen, että nyt mä mieluummin pysyttelen täällä Suomen maalla, että ehkä toi kerta kuussa jonnekin on, se on aika raffia. Niin ylipäätään senkään takia en haluaisi, ja ihan varmasti myös sen takia, että se on maailmalle parempi, että ei me koko ajan reissattaisi. Niin kyllä mä siis sitä mietin, haluanko mä lähteä tekemään jotain turhia reissuja jonnekin. Niinpä. Pikkumatkoja esimerkiksi. Mä en ole itse ollut koskaan sille ihan hirveän niin sellainen matkustelijatyyppi. Että kyllä mä niin kuin, esimerkiksi mullakin on tullut tänä vuonna reissuja on tulossa. Tänä vuonna tulee niin kolme työmatkaa, josta on niin yksi oli tuossa keväällä Islantiin ja sitten ensi viikolla on yksi työreissu. Ja sitten syksyllä tulee vielä kans yksi työreissu. Ja sitten omia lomamatkoja myös sen lisäksi tulee ainakin kaksi. Niin mä oon miettinyt just siis sitä, että, että olisinko mä valmis niin karsimaan niistä lennoista ja sitten mä oon silleen, että kyllä mä oon ja kyllä mä pystyn niitä, niitä työjuttujakin varmasti karsimaan, että ei ne kaikki ole niinku semmoisia niinku aivan must, must pakollisia. Niin ja tosta musta tuntuu, että mun mielestä mikä, missä meidän pitäisi ensimmäisenä ihan skarpata, jos aletaan miettiä tätä lentämistä, niin se, että sellaisia bisnesmatkaa, jotka matkustaa päivittäin johonkin lentokoneella, Mm. Ihan, niitä on ihan sikana, koko maailma täynnä. Mm. Et alettais, siis, mä tiedän, mä oon sanonut, tästä heitit niskoille kerran, kun mä oon sanonut tämän ääneen. Mä en tiedä, onko mun ymmärretty väärin tai onko mä oikeasti niin tyhmä. Mutta siis, kun mun mielestä olisi paljon tärkeämpää, että lähtäisiin tosta liikenteeseen. Että lähettäisiin niitä semmoisia turhia työmatkoja karsimaan, mitkä voitaisiin hoitaa aivan hyvin esimerkiksi tietokoneen välityksellä. Niin, koska sitä, se on varmasti niinku ihan sama kehen meihin suomalaisiin bloggaihin, kenen tahansa paljon reissaa vaan suomalaiseen vertaan, niin se on pieni osa oikeasti, mitä me matkustetaan verrattuna vaikka tällaisia ihmisiä, ja niitä ihmisiä on aivan sikana. Niin mun mielestä sekin, että jotenkin aloitettaisiin siitä esimerkiksi, että turhat kaikki ylimääräiset tollaiset bisnesmatkailut saataisiin minimiin. Toinen on, mistä sä oot puhunut mulle, lentomatkojen verotus. Ruotsissa on otettu nyt käyttöön tämä lentovero. Ja jos sitä vaan verotettaisiin rankemmin, että jos se olisi kalliimpaa, lentäminen olisi yksinkertaisesti kalliimpaa, niin silloinhan ihmiset tekisivät sitä vähemmän, että tällä hetkellä lentäminen on tosi halpa. No siis herranen aika, jos miettii, että mulla on paljon halvempi lentää Ouluun, entä kuin mennä junalla, niin kyllä mä valitsen sen lentämisen, koska A, se on paljon nopeampi ja se on oikeasti halvempi, niin sitten se, että mulla menee siinä valitettavasti se, ne menee edelleen, että mä pääsen nopeammin ja halvemmalla, entä kuin mä menen istumaan junaan viideksi, kuudeksi tunniksi ja maksan siitä jopa joskus 40-50 euroa enemmän. Niin, että olisiko tuossakin se, että esimerkiksi valtio tukisi sitä junamatkailua vielä paljon enemmän sille, että se olisi, olisi oikeastikin edullisia, tosi edullisia ne liput. Versus, onhan, ne nyt, onhan ne tipahtanut hinnat on, onneksi. On ne tipahtanut, mutta sitten just siis se, että versus sitten, että lentominen olisi oikeasti kalliimpaa, että se olisi sellaista, niin kuin ennen vanhaa oli vielä silleen, että Oulunkin saattoi maksaa 200 euroa se, että mm. Siis mun mielestä se on Nykyään saat 50. Niin, ja mun mielestä sitä pitäisi mun mielestä ehkä tehdä, koska sehän on ainut syy, mikä saisi ihmisiä vähentämään. Lentämistä. Se on varmaan vähän sama kuin tuon noiden eläinperäisten, tuon niinku, lihan ja maidon suhteen, että jos niitäkin verotettaisiin isommin, mm. niin silloin ihmiset pakostakin alkaisi vähentämään. vähentämään niitä, koska mm. ei olisi enää varaa. Mutta toisaalta olisiko sit myös silleen, että sit se olisi vain niinku, no silleen, että rikkailla ihmisillä olisi varaa lihaan ja lentämiseen, mutta köyhillä ei. Mm. Mutta kun ajattelee sitä, että me tarvitaan sitä muutosta, että tämä ei vaan voi jatkuu tällä tavalla, niin sitten varmaan olisi pakko tehdä tuommoisia muutoksia. Että ei se auta pienet, loputtomiin se ei auta tehdä vaan näitä pieniä tekoja. Että kyllä niin jossain vaiheessa pitää tehdä isompia päätöksiä näiden suhteen. Ihan ehdottomasti. Ja niin kuin kyllä mä itse ainakin haluan tuossa, niin jos mitä matkailuun tulee, niin 
koska mä oon ennen ollut ehkä se ihminen, joka on toitottanut kaikille, että menkää, matkustakaa, nähkää, kokekaa, tehkää. Tiedätkö, siis se on ollut mun semmoinen niin mentaliteetti, kun mä oon itse saanut siitä niin paljon, niin varsinkin nuorille se, että matkustakaa ja nähkää maailmaa. Niin ehkä se on myös muuttunut mulla, että mä en samalla tavalla yhtä kiivaasti enää kannusta siihen. Siis matkailuun kyllä joo, mutta ehkä sellaiseen, että lähtee miljoonaa eri paikkaa, vaan tekee vaikka vuoden reissu jonnekin. Lennät vaikka Aasiaan tai Australiaan vuodeksi ja elät siellä, sitten sitähän ihmiset tekee aika paljonkin Mä, mua itse joskus ärsyttää se, että jotkut sellaiset paljon matkustavat ihmiset, niin ne puolustelee sitä matkailua sillä, että kun se on ainoa asia, joka oikeasti auttaa meitä ymmärtämään kaikkia eri kulttuureja, ihmisiä paremmin ja avartaa maailmankatsomusta, niin koska se tarkoittaa suoraan sitä, että jos et matkusta, niin silloin sun maailmankatsomus olisi automaattisesti Tosi suppee. Mutta eihän se me yhtään noin. Sä voit matkustaa joka vuosi kerran vuodessa Kanarialle ja silti sun maailmankuva voi olla ihan älyttömän suppee. Mm. Tai sä voit matkustaa muuallekin kuin Kanarialle, mutta silti sun maailmankuva voi olla älyttömän mm. suppee. Ja samaan aikaan sun maailmankuva voi olla ihan hirveän avoin, vaikka sä et hirveästi matkusteliskaan. Yksi pakkopointti, mikä on sanottava tähän on, että mikä hyvä puoli on siinä, että ihmiset matkailee. Me käydään jossain vähän vähemmän kehittyneessä paikoissa, niin siellähän on tosi paljon sen takia alkanut tapahtumaan muutoksia. Esimerkiksi kierrätyksen, kaiken tällaisen niin kuin asioiden suhteen, mitkä on ollut ongelmia ja on edelleen ongelmia tosi monessa maassa. Niin mun mielestä siinä on yksi pointti, mikä voisi olla, että matkustaminen ja se, että sä yrität omalla esimerkillä kannustaa ihmisiä, tekemään parempia valintoja siellä muualla, missä ne ei tiedä vielä esimerkiksi kierrättämisestä yhtään mitään. Mm. Mutta samaan aikaan tuossakin on se paradoksi, että vaikka Balilla, missä me molemmat ollaan käyty yhdessäkin, niin siellä on ihan hirveä ongelma sen jätteen kanssa ja rannat on ihan roskassa ja Musta tuntuu, että ei ne länsimaiset, jotka sinne matkustaa, niin hirveästi tuo sinne sitä tietoa, että vaikka Onhan ne tekee, siellä. Siis on ne tekee. Siellä. On siellä koko ajan tehdä sitä työtä. Ne, vaikka ihmiset, jotka on muuttanut sinne asumaan länsimaista, niin mm. siellä on ihan hirveästi organisaatioita, mitkä tekee koko ajan enemmän sen asian eteen töitä. Se on totta. Että saadaan sitä roskaa pois sieltä ja näytetään paikallisille, että esimerkiksi meren ei vaan voi heittää. Koska se, mun on pakko kertoa tähän esimerkki. Me oltiin siis Taimaasta nyt muutama kuukausi sitten. Me oltiin rannalla siinä ilta-aikaa ja meille tuli sellainen paikallinen nainen myymään sellaisia lentäviä lyhtyjä. Tiedätte varmaan, jos mm. olette Aasiassa. Ja sitten yksi niistä lyhdyistä meni rikki ja se vaan sinne veteen. Ja sitten kun tämä yksi mun reissukavereista meni sanomaan, että hei, voit sä kerää ton pois tuolta, että ei sitä voi jättää sinne, kun se ei niinku tehnyt mitään elettä sille, että se olisi hakenut sen pois. Mm. Niin sitten se nainen vaan sanoi, että ei, ei, se haittaa, että kalat syö, että se on kalan ruokaa, että kalat syö. Niin heillä on siis miettii sen, että kuinka paljon ihmisiä on, kellä ei oikeasti ole minkäännäköistä tietoa siitä, että tavaroita ei vaan voi heittää sinne veteen, että ne ei häviä sillä ja ne ei ole mitään kalan ruokaa, vaan ne tukkii kaikki meidän meret. Ja se on tosi huolestuttavaa, niin kyllä sille asialle jotain on pakko tehtävä. Joo, ja siis toihan ihan totta, että totta kai sinne tarvii viedä sitä tietoutta näille ihmisille, mutta se ei mun mielestä niin kuin ole se synninpäästö siitä asiasta, että et, okei, voi matkustaa valille, koska kuitenkin, siis mä voin mennä sinne kertomaan ja kertoillekin no, ihmiselle, että, että, koska ei siis tietenkään. se tuottaa, niin kuitenkin se turismi siellä tuottaa niin paljon roskaa. Ja mulla tuli muuten vielä tuosta mieleen, että siis se, että miksi mä itse esimerkiksi koen tavallista tallaa ja suurempaa vastuuta siitä, että paljon mä matkustan, niin se, että koska mulla on tämä logi ja mulla on tämä some ja mä seuraan monet ihmiset, niin mä, jos mä hirveästi reissaan ja kerron niistä ihanista reissuista, upeista reissuista eri paikoista eri puolilla maailmaa, niin silloinhan mä myös glorifioin sitä matkustamista ja tuon sitä, että tämä on mahtavaa, ihanaa, tehkää muutkin tällaista. Vaikka mä en sanoiskaan sitä, että tehkää tätä, niin silti ihmiselle tulee semmoinen, että ei vitsi, ihana paikka, mäkin haluan mennä tonne. Ja kun kaikki blokkaajat tekee sitä ja 
reissaa paljon ja aina kun tekee reissijuttuja, niin se aina, se ei ole pelkästään se sun lento, vaan silloinhan sä myös niin levität sen. Sä oikein niin vielä vähän niin kannustat siihen. Että toi on mun mielestä semmoinen pointti, mitä, että silloin vaikka kun sä nostit ton bisnesmatkailujutun esiin, niin mun mielestä me ei voida somettajina käyttää vaan pelkästään sitä, että mitä se yksi lento siellä merkkaa. Koska meidän tilanteessa mun mielestä se ei ole vaan se yksi lento, koska me myös ollaan esimerkkejä monille ihmisille. Hyvä pointti, hyvä pointti. Ja Tämä nyt varmaan vaikuttaa siltä, että mä, kun mä itse tässä paasaan, että mä jotenkin silleen, että minullahan nämä asiat on kunnossa, kun ei ole. Että siis mullakin on paljon parannettavaa. Mä oon miettinyt just se, että mä haluaisin, että ensi vuonna, 2019 vuonna, niin mä matkustaisin puolet vähemmän mitä tänä vuonna. Niin miten jos Arttu lähtisitkö mukaan tähän haasteeseen? Mun täytyy miettiä. Mä en oikeasti, en mä tiedä. Mun pitää harkita asiaa. Se olisi aika hienoa, lupaan, jos lähtisit. Lupaan harkita asiaa. Se olisi hienoa, se olisi varmaan niin kuin Sille, sä teet tosi upeita niin reissuvideoita ja reissukuvia, niin se olisi varmaan hieno esimerkiksi mä monelle. Miettiä, mä voisin ehkä miettiä sitä siltä kannalta, että mä matkustaisin puolet vähemmän ja tarkoittaen sitä, että jos mä haluan lähteä, niin mä olisin sitten pidemmän aikaa just siellä kohteessa. No eikö nimenomaan, koska se lento on siinä myöskin se, mikä oikeasti saastuttaa kaikista mm, eniten. Siis sehän se nimenomaan oikeasti on. Niin. Eikä mikään se, että sä nyt meet johonkin paikkaan olelemaan, niin et sen siellä saastuttaa varmaan yhtään sen enempää. Niinpä. Ja voit jopa ehkä saastuttaa vähemmän, jos et vaikka siellä oot niin jotenkin silleen, elät yksinkertaisemmin mitä mm. täällä tai vähemmän käyttää vaikka mm. autoa tai mitä. Mutta toi on siisti, jos siitä myöskin tulisi kuulia, että ei lennä niin paljon. Mutta tällä hetkellä se on kuitenkin kuulia kertaa maailmaa ja nähdä maailmaa. Ja se mä toivoisin, että jotenkin vähän voisi muuttua. Vaikka mä itsekin haluan niin nähdä ja kokea erilaisia asioita. Mä oon esimerkiksi ihan superinnoissaan, kun mä oon menossa nyt kesän lopulla niin Turkkiin. Ja ne pääsee näkemään ihan niin erilaista kulttuuria siellä. Mutta mä jotenkin toivoisin, että voisi tulla sellaisista, niin kuin, että just kaikki ihan lähimatkailu ja semmoiset elämykset ja asiat voisi tulla enemmän muotiin, mitkä ei vaatisi sitä lentämistä. Että se ei olisi enää, se on niin pitkä ollut silleen, että se on niin sen kaikkien silleen fiksujen ja trendikäiden ja avarakatseisten ihmisten juttu, että niiden on pitänyt matkustaa ja nähdä maailmaa. Että mä oon itse jopa kokenut joskus sellaista, että vitsi, että mikä musta on oikein vielä, koska... Mä en ole koskaan ollut oikein sellainen, että olisi pakko vaikka päästä jonnekin reissuun tai haluaa nähdä ihan hirveästi kaikki eri paikat. Mutta nämä on sellaisia aika isoja tekoja, että jos saisi vaikka muutettua ruokavalion kokonaan kasvisruoksi tai jopa vegaaniseksi kokonaan. Tai sitten, että puolittaisi lennot vuodessa. Mutta tai vähentäisi edes. Niin, tai vähentäisi niitä edes. Että miettisi jokaisen lennon tarkkaa. Mutta sitten mä oon edelleen sitä mieltä, että myös sellaisilla ihan kaikilla muillakin pienillä teoilla on merkitystä. Tämän jakson sponsorina meillä on Love, Beauty and Planet, joka on tällainen uusi, täysin vegaaninen ja luonnollinen ekologinen kosmetiikkasarja, joka lanseerataan nyt tänä kesänä. Ja nämä Love, and Beauty and Planet-tuotteet on mietitty sillä tavalla, että ne sopis mahdollisimman paljon kaikille kuluttajille. Se olisi sellainen helppo valinta, mutta sitten samalla, että se olisi myöskin hyvä tekevä sekä ihmisille että ympäristölle. Ja Monesti kun luonnonkosmetiikasta ja tämmöistä ekokosmetiikasta puhutaan, niin ihmisille tulee helposti mieleen se, että ne ei ole yhtä tehokkaita kuin normituotteet. Mutta tässä on nimenomaan lähdetty siitä lähtökohdasta, että ne tuotteet olisi yhtä hyviä tai itse asiassa jopa parempia kuin synteettiset kosmetiikkatuotteet. Ja tässä on mietitty kaikki silleen, että muovipakkaukset on kierrätettäviä ja raaka-aineet on ekologisia ja eettisiä. Pystytään jopa selvittämään, että mistä maasta ja mistä paikkakunnalta ja mistä tarhasta ne tulee ja ollaan yhteistyössä niiden tuottajien kanssa ja jopa autetaan niitä 
tuottamaan sitä niiden tuotetta eettisemmin ja ekologisemmin, ympäristöystävällisemmin. Wow. Ja samalla kun tämä tuote lanseerataan, niin lanseerataan myös tämmöinen kampanja, jonka nimi on Pieniä tekoja. Ja mä lähdin tosi mielelläni tähän mukaan tähän kampanjaan, koska musta tämä on ihan mahtava idea. Vaikka me ollaan puhuttu nyt tässä jaksossa aika paljon noista isoistakin teoista, eli just lentojen vähentäminen on aika iso teko ja samoin myöskin ruokavalion vaihtaminen, Kyllä. niin Silti niillä pienillä, ihan päivittäisillä teoilla on tosi paljon merkitystä. Ja mun mielestä on hyvä, että niitäkin korostettaisiin enemmän. Ja sille, että ei se ole se, että jos sä teet jonkun yhden pienen hyvän teon, niin eihän se ole niin tarkoita sitä, että sit sä pesisit koko sun oman tunnon puhtaaksi, että nyt olen tehnyt yhden hyvän teon, joten olen hyvä ihminen. Vaan se on sitä, Eikä että... se lähtee rakentumaan sieltä sitten? Se lähtee nimenomaan rakentumaan mm. sieltä, että otetaan vähitellen pieniä tekoja, kokeillaan jotain ja sitten pikkuhiljaa otetaan niitä osaksi meidän jokapäiväistä elämää. Kyllä. Ja mä uskon, että ihan jokaisella olisi sellaisia pieniä juttuja, mitä voisi parantaa aika helposti ilman, että tarvitsisi luopua mistään niin sen suuremmin. Mm. Mä laitoin nyt tässä ylös muutamia juttuja. Mä ajattelin, että sen lisäksi, että mä haastoin sut puolittamaan näitä lentoja. <lacht> mä lupaan, että mä ainakin vähennän lentoja. Niin. Jopa puolitan ehkä. We'll see. Niin mä haastaisin sut näihin tällaisiin pieniin tekoihin. Voi olla, että sulla jotkut näistä asioista on jo kunnossa, mutta... Numero yksi. Vältä kertakäyttöisiä takeaway-munkeja ja pillejä ja kaikkia muoviastioita. Mites? Milloin olet viimeksi ostanut takeaway-muovimuki? Tänne tullessa. Smoothiein ostin mukaan. Itse siinä ostaessa, kun tajusin, että me ollaan menossa just tästä ekologisuudesta ja eettisyydestä puhumaan, niin pieni pisto tuntui sydämessä. Mutta noin on kyllä, mä niin toivon, että olisi enenevissä määrin sellaisia biohajoavia muovituotteita, mitä esimerkiksi ihan vasta kun ostin takeaway-kahvin, niin huomasin, että siinä lukee, että tämä on kompostoitava tämä muoviosa, mikä siinä päälle tulee. Se, mikä mun mielestä on hyvä, on, että nyt uutisoitiin siitä, että tämmöiset muovipillit ja nämä jotain kieltää, että maailma menee selkeästi eteenpäin. Menee ja, ja sitten kun onhan olemassa myös just paljon näitä tällaisia tuotteita, mitkä pystyy oikeasti heittämään kompostiin, että ne hajoaa siellä, niin mä toivon, että sellaisten tuotteiden käyttö myös yleistyisi. Mitenkään toi, vaikka kun haettiin se smoothie sulle siitä aamulla, niin olisikohan sen saanut ottaa oman mukin, tai siis sille, että valmistaisiko hän niitä suoraan oman mukin, jos menisi sinne sen oman smoothie-mukin kanssa. En ole miettinyt koskaan. Pitäisi varmaan joskus kysyä. Niin. Että mä oon miettinyt, että tietenkin saa aina omaan kahvikuppiin. Joo, joo, ja siis mun mielestä on hienoa, vaikka se Anton Tantonissa, kun saa hakea vettä siihen, että kun ostat sen sen pullon, niin sä saat aina ilmaiset vedet siihen, kun sä oot kerran ostanut sen pullon, joka on lasia. Eli sä tuet muovitonta elämäntapaa sillä, että sä et joka kerta osta sitä muovipullollista vettä. Tällaiset kaikki on tosi hyviä. Hmm. Ja sitten numero kaksi. Pidä aina mukana kangaskassia, koska sitten kun sä meet kauppaan, niin tosi usein sä meet kauppaan sellaisessa tilanteessa, että sulla ei ole sitä kangaskassia mukana ja sitten sä joudut ostaa sen muovipussin tai paperikassin. Mutta mä oon keksinyt sen ratkaisun, että aina pitää mukana sitä jossain. Et esimerkiksi se stringbagit, mitkä on tällä hetkellä myös erittäin erittäin trendikkäitä, niin nehän mahtuu ihan älyttömän pienen tilaan. Mm, Eli sitä voi pitää vaikka takin taskussa Kyllä. ja niitä voi ostaa sille useamman eri paikkaa, että olisi melkein aina mukana sitten pikku kauppakassi. Onneksi mä oon tämmöinen kassialma ja mulla on lähes aina mukana kangaskassi, johon mä tungen sitten yleensä tavaroita, mitä mä ostan kaupasta. Toki tulee joskus ostettua myös kaupasta pussi, mutta se on yleensä sitten paperipussi, että mä en kyllä niin muovia, en halua ostaa. Sitten tämä kolmas kohta on, että osta ruokaa kerrallaan aina vaan sen verran, kun tarvit. Me asutaan niin keskustassa, että siellä on kauppoja ihan vieressä ja ne on vielä auki melkein aina, niin ei ole mitään järkeä ostaa ruokaa varastoon hirveästi, vaan ostaa aina just sen verran, kun tarvii, että syntyisi sitä hävikkiä mahdollisimman vähän. Hmm. Neljäs kohta, 
vältä hedelmäpussien käyttöä. Eli mä otan nykyään aina kaikki kasvikset, mitkä vaan pystyy, niin vaan sille irtona ilman, että mä laitan ne mihinkään. Sama. Ja yritän välttää sitä, että ostaisin sellaisia muovin pakattuja. Joskus on pakko esimerkiksi jotkut sienet, vaikka tosi harvassa paikassa niitä on irtona. Mutta isommissa kaupoissa kyllä on. Mm. Että tässä huomaa sen, että pikkukaupan ja ison kaupan ero voi olla sille, että isosta kaupasta voi tehdä ekologisimpia ostoksia. Mm. Ja S-Marketilla on nykyään niitä kestohevipusseja kyllä. myöskin, että sellaisenkin voi ottaa käyttöön. Joo. Ja sitten by the way, niin tästä ringbackejäkin on semmoisena pieninä versioina muun muassa. Sitten ota kesällä käyttöön pyörä auton ja julkisten sijaan. Ja miksei talvellakin, mutta nyt kesällä kun on tämä kaupunkipyörä Check. juttu. Niin, ja by the way, nyt kun tulee tämä Love and Beauty and Planet pop-up, niin niillä on sellainen pyörälainaamo siellä, että sieltä saa ilmaiseksi lainata päiväksi pyörän. Ja oh. pyörät on tosi ihania, semmoisia maalattu kauniin värisiksi ja ne on hankittu kierrätyskeskuksista. Wow. Eli jos haluaa vaihtoilla sille keltaiselle aleva pyörälle, joka on kuitenkin ehkä aika ruma, vaikka tosi kätevä systeemi muuten onkin, että mä käytän niitä tosi paljon... Niin sitten voi vaikka suunnitella jonkun pyöräretken, koska sen saa koko päiväksi. Ai siistii toi. Ja se on ihan Mut ilmasta. Missä ne on? Missä toi meistä on? Se on tuolla torikortteleissa, eli passoradion tiloissa. Okei, okay, siistiä. Pitääpä käydä hakemassa pyörän päiväksi käyttöä siellä. Niinpä. Ja mulla on vielä yksi tämmöinen bonushaaste. Tämä mm-hmm. on erityisesti sulle. Nämä kaikki muut oli semmoisia, että tietenkin kaikille ihmisille. Bring Mutta tämä on su- sulle ja mulle itsellenikin erityisesti, että kun me ollaan blokkaajia ja me mm-hmm. saadaan ihan hirveä määrä kaikkia tuotilahjoja ja kaikkea muuta ja goodiepäkejä ja sitä välillä oikeasti itsekin kauhistelee, että miten paljon sitä tavaraa tulee, niin haaste, että kieltäydy kaikista tuotelahjoista, mitä et oikeasti tarvi. Ja vaikka niin se olisikin ihan siisti vaate ja sä voisit ehkä sitä käyttää, niin silti mieti, että kuinka paljon sulla oikeasti tulee sitä käytettyä kuin tarpeellinen se oikeasti on. Itse asiassa ja, mä alkan miettimään tota tosi paljon, koska ne tavarat ei enää mahdu mun pieneen yksilöön, mitä mä koko ajan tulee. Niin on ollut pakko alkaa sanomaan ei sellaisille asioille, missä oikeasti tietää, että näistä ei tule mulle käyttöä, esiin ei tätä käyttötavaroita. Ja sitten jos niinku, ettei vaan ottaisi niinku niitä kuudipäkejä aina mukaan, mm. koska aika monesti ne kuudipäkit, mitä jaetaan, niin ne on suuri osa sellaista, mitä ei tarvi. Mm, kyllä. Ellei se ole joku elintarvike, kuten viini. <laughs> Okei, mutta hei, lisää näitä vinkkejä tämmöisiin kaikkiin pieniin tekoihin, niin löytyy tosiaan sieltä Laavan Beauty and Planetin pop-upista. Joten kannattaa mennä käymään siellä tutustumaan näihin tuotteisiin ja lainailemaan pyöriä ja inspiroitumaan. Mm, Torikortteleihin siis. No mutta, nyt on tullut tätä paasausta tässä kerraksi. Mulla on sellainen olo, että mä oon oikein tällaisille vuodattanut kaikki, että tehkää sitä ja tätä. En mä halua paasata, mutta mä haluan tuoda silti näitä asioita esiin, koska nämä on mun mielestä tärkeitä. Se on ihan hyvä, että Tuntuu, että nämä on sellaisia, että kaikki tietää jo nämä, mutta ehkä silti ei tiedä ja ehkä niistä on silti hyvä välillä muistuttaa jopa minua itseäniikin. Kyllä. Mutta, mikä on meidän ensi viikon aihe? Ensi viikolla puhutaan urapoluista. Miten me ollaan tähän päädytty, missä ollaan. Ja, ja mitä mennään. Mm. Tulkaa siis messiin myös ensi viikolla ja muistakaa käydä seuraamassa meitä somessa. No-filter-podcast löytyy Instagramista. Ja sitten voi laittaa myös aina kaikkea kommenttia, palautetta ja ehdotuksia kaiken näköistä sinne meidän No-filter-podcastin Instagramin tai meidän omiin kanaviin viena-ko. Ja meitä sitten löytää Instagramista at mustarttu. Kiitos ja kiitos jälleen kerran ihan sairaan hyvästä palautteesta, mitä ollaan saatu tuohon toisen jakson liittyen. Seksijakso. Seksijakso. Kiitos tosi paljon ja palataan. Moikka. Ensi viikkoa. Moi moi.